0: Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal vielen Dank an die ÖVR, die mich gebeten hat, Ihnen etwas über das UFO-Phänomen vorzutragen. Ich möchte Ihnen heute einen kurzen Abriss geben über das, was man bislang über UFOs weiß und anschließend einen Ausblick auf mögliche technologische Innovationen geben, die davon inspiriert sind. Oder genauer gesagt möchte ich die Frage beleuchten, welche Antriebstechnologien derzeit im Gespräch sind. Zunächst einmal aber zu mir. Mein Name ist Robert Fleischer und ich jage seit knapp zehn Jahren den UFOs hinterher. Im Juni 2007 habe ich die Bürgerbewegung Exopolitik Deutschland gegründet. Unser Ziel ist es, die Öffentlichkeit mit seriösen Fakten über das UFO-Phänomen aufzuklären. Als ehemaliger Fernsehjournalist beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland finde ich es sehr bedauerlich, dass sowas nicht einfach wie bei jedem anderen Thema in den Medien geschehen kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen, welche Fakten über das UFO-Phänomen wir als gesichert ansehen dürfen. Erstens. Das UFO-Phänomen ist real. Schon vor 30 Jahren wurden UFOs in vier staatlich beauftragten Studien untersucht. Dabei ergaben sich mehr als 1400 Fälle, in denen eine Identifizierung der Flugobjekte trotz eingehender Untersuchung nicht gelungen ist. Zwei dieser Studien stammen aus den USA, eine aus der ehemaligen Sowjetunion und eine aus Frankreich. Dass es echte, unidentifizierte Flugobjekte gibt, gilt also als wissenschaftlich bewiesen. Zweitens. Zwar kann ein Großteil aller gemeldeten UFO-Sichtungen konventionell erklärt werden, aber es verbleibt ein gewisser Prozentsatz von unidentifizierten Flugobjekten. Diese Grafik zeigt die offiziellen Zahlen der französischen UFO-Statistik. Nur 17 Prozent der gemeldeten Phänomene konnten vollständig identifiziert werden. 36 Prozent mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, 36 Prozent blieben aus Mangel an Daten unidentifiziert und 11 Prozent blieben unidentifiziert, obwohl ausreichend Daten vorlagen. In Kanada sieht es ganz ähnlich aus. Die wahrscheinlich identifizierten und aus Mangel an Daten unidentifizierten Flugobjekte machen den größten Anteil aus. Mit Sicherheit konnten dort nur 6 Prozent der Sichtungen identifiziert werden, 13 Prozent blieben unidentifiziert. Drittens. Echte UFOs unterscheiden sich von gewöhnlichen, erklärbaren Phänomenen. Und zwar sowohl im Aussehen als auch durch ihre Flugeigenschaften und physikalischen Wechselwirkungen mit der Umwelt. Schon 1947 teilte der US-General Nathan Twining vom Air Material Command in einem inzwischen berühmt gewordenen Memo mit, Zitat, »Das Phänomen ist etwas Reales und nichts Eingebildetes. Einige Objekte weisen die Form einer Scheibe auf, die von der Größe her ein menschengemachtes Flugzeug sein könnte.« die berichteten Flugeigenschaften wie extreme Steiggeschwindigkeit, Manövrierfähigkeit und als Ausweichbewegungen betrachtete Handlungen, die bei Sichtung oder Radarkontakt auftreten, lassen auf die Möglichkeit schließen, dass einige Objekte entweder von Hand, automatisch oder aus der Ferne gesteuert werden. Zitat Ende. Was die physikalischen Wechselwirkungen angeht, möchte ich nur kurz den Fall Trance-en-Provence ansprechen, der Anfang der 1980er Jahre umfassend von der französischen Gendarmerie dokumentiert wurde. Am 8. Januar 1981 beobachtete ein Frührentner gegen 17 Uhr ein leises, zischendes Objekt am Himmel, das zügig dem Boden entgegensteuerte und schließlich landete. Nach einer Minute stieg es wieder in etwa 25 Meter Höhe auf und schoss mit sehr hoher Geschwindigkeit davon. Die Gendarmerie untersuchte die Landestelle und fand kreisrunde Abdrücke am Boden. Experten der französischen UFO-Forschungsbehörde Gepon nahmen Boden- und Pflanzenproben und ließen sie in verschiedenen Labors untersuchen. Ergebnis, auf den Erdboden wurde sehr starker mechanischer Druck ausgeübt. Er wurde zudem auf bis zu 600 Grad Celsius erhitzt. Die Masse des Objektes schätzen die Forscher auf 500 bis 700 Kilogramm. In Pflanzenproben analysierte ein Labor am Nationalen Institut für Agrarforschung und stieß dabei auf seltsame Anomalien bei der Photosynthese, was nur durch die Einwirkung gepulster Mikrowellenstrahlung zu erklären sei. Wir sehen also, das Ufo-Phänomen besteht nicht nur aus irgendwelchen Lichtern am Himmel, die Oma Erna sich nicht erklären kann, sondern es kann zuweilen sehr konkret und handfest werden. Viertens: Militärische Experten vermuten hinter dem Ufo-Phänomen eine wie auch immer geartete Intelligenz. Der sogenannte Cometa-Report, eine dreijährige Militärstudie mit dem Titel »UFOs und die Verteidigung, worauf wir uns vorbereiten müssen«, untersuchte bekannte UFO-Fälle unter dem Gesichtspunkt der nationalen Sicherheit und stellte klar, sie, die Studien, zeigen die beinahe sicher belegte physikalische Realität von absolut unbekannten Flugobjekten mit erstaunlichen Flugeigenschaften, die geräuschlos sind und offenbar intelligent gesteuert werden. Eine einzige Hypothese trage den Fakten ausreichend Rechnung und berufe sich dabei im Wesentlichen auf die heutige Wissenschaft, jene der außerirdischen Besucher. Ist diese Schlussfolgerung zu weit hergeholt? Immerhin kamen Militärexperten an einem anderen Ende der Welt zu einem ganz ähnlichen Ergebnis.
1: Brasil Im Mai 1986
0: wurde Brasilien von 21 kugelförmigen Objekten heimgesucht, die nachts am Himmel über den großen Metropolen erschienen. Die Luftwaffe ließ Kampfjets aufsteigen, um die Objekte abzufangen. Aber dann entwickelte sich daraus eine Art Katz-und-Maus-Spiel. In einem erst 2009 freigegebenen vertraulichen Militärbericht über den Vorfall räumt ein Ranghoher Militär des Luftverteidigungskommandos ein, dass die Flugobjekte eine gewisse Form von Intelligenz aufwiesen, da sie in der Lage waren, den Abfangjägern zu folgen und Abstand zu ihnen zu halten. Die Tatsache, dass Ranghoher Militärs, die sich mit UFOs beschäftigt haben, eine wie auch immer geartete Intelligenz dahinter vermuten, zählt für mich wohl zu den erstaunlichsten Fakten, die man aus den inzwischen freigegebenen UFO-Akten entnehmen kann. Fünftens. 21 Länder weltweit haben inzwischen ihre Aktenbestände nach teils jahrzehntelanger Geheimhaltung öffentlich gemacht. Insbesondere Südamerika ist Vorreiter dabei. In Brasilien gibt es sogar offizielle Verfahrensweisen im Umgang mit UFO-Sichtungen, die im Amtsblatt veröffentlicht sind. Erst vor wenigen Tagen hat das spanische Verteidigungsministerium 80 UFO-Akten im Internet veröffentlicht. Nicht nur das, in fünf Ländern existieren sogar staatliche UFO-Untersuchungsbehörden. Und zwar in Frankreich, Argentinien, Chile, Peru und Uruguay. Was UFOs angeht, ist Deutschland ein weißer Fleck auf der Landkarte. Deutsche Behörden streiten jegliches Interesse daran ab. Weder gäbe es UFO-Akten bei der Bundeswehr, noch sonst irgendeine Behörde, die sich damit beschäftigt. Allerdings haben Recherchen ergeben, dass der Bundesnachrichtendienst jahrelang UFOs an der innerdeutschen Grenze untersucht hat. Und auch vom Inlandsgeheimdienst der ehemaligen DDR, der Stasi, gibt es Unterlagen. Zudem fand ein UFO-Forscher heraus, dass UFO-Sichtungsberichte von Polizisten und Militärs an das sogenannte Nationale Lage- und Führungszentrum für Sicherheit im Luftraum weitergeleitet werden, kurz NLFZ. Doch der Presseoffizier im Bundesverteidigungsministerium will das nur hinter vorgehaltener Hand bestätigen. Und außerdem, so sagt er, würden eingehende UFO-Meldungen sofort vernichtet. Und spricht man Regierungsvertreter auf geheime deutsche UFO-Akten an, wird man vor versammelter Mannschaft ausgelacht. Was müsste passieren, damit Frau von der Leyen die Einstufung von möglicherweise doch existenten geheimen UFO-Akten neu überdenkt?
2: Wir
1: danken für die interessante Frage bin Gespannt und sind gespannt auf die Antwort.
0: Ich kann nicht behaupten, dass ich in irgendeiner Weise ein Experte auf diesem Gebiet wäre. Ich weiß, dass es eine Reihe von Menschen gibt, die damit sehr viel Zeit verbringen und im Internet ähm, sich dazu austauschen. Im Es steht nicht im Mittelpunkt der Politik dieser Bundesregierung. Es steht nicht mal an den Rändern der Politik dieser Bundesregierung. Wir haben auch nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Weise eine Frage ist, die für das das gute Zusammenleben in Deutschland oder in der Welt von Bedeutung wäre.
1: Könnte man hier die Phrase benutzen, die Frage stellt sich nicht. Wollte ich jetzt mal nicht. Vielleicht das Verteidigungsministerium noch?
0: Also... (lacht) Ich möchte denen eigentlich nichts mehr hinzufügen. <lacht> Aber mir, also mir sind weder die Vorgänge
2: noch irgendwelche Akten diesbezüglich bekannt. Und sehen Sie es mir bitte nach, dass ich in diesem Rahmen jetzt hier weder was sagen kann,
0: wirklich nichts sagen kann dazu. Also das ist eine, eine Sache, die in unser, uns in unserer Verantwortung nicht rumtreibt. Wirklich nicht. Lassen wir Ihnen den Spaß und wenden wir uns interessanteren Fragen zu. Welche neuen Ansätze und Theorien gibt es denn nun zur Antriebstechnik von UFOs? Gehen wir davon aus, dass UFOs interstellare Fluggeräte sind, die sowohl im Weltall als auch in unserer Atmosphäre fliegen können, dann müssten diese über einen bislang völlig unbekannten Antrieb verfügen. Denn mit Erdöl kommen sie ja wohl kaum zur Erde. Und auch Raketentreibstoff scheidet schon wegen des Flugverhaltens aus und auch wegen der schieren Menge an Treibstoff, die nötig wäre, um solche unfassbaren Distanzen in kurzer Zeit zu überbrücken. Unter UFO-Forschern werden verschiedene Technologien diskutiert und man geht davon aus, dass militärische Geheimprojekte, auch Black Projects genannt, schon längst am UFO-Antrieb der Zukunft bauen könnten. Anlass zu diesen Spekulationen bieten freilich freigegebene Militärakten und Whistleblower. Im Oktober 2012 gab das US-Nationalarchiv bis dato klassifizierte Akten der US-Luftwaffe frei, die die Entwicklung von buchstäblich fliegenden Untertassen für militärische Zwecke belegen. Das sogenannte Projekt 1794 wurde in den 50er Jahren von der Aeronautical Systems Division der US-Luftwaffe betrieben. 1958 wurde die kanadische Firma Avro Aircraft Limited in Ontario mit der Weiterentwicklung beauftragt. Laut den Akten wurde das scheibenförmige Fluggerät eigentlich dazu konzipiert, vertikal starten und landen zu können und in Flug Geschwindigkeiten von bis zu Mach 4 auf Höhen von über 100.000 Fuß zu erreichen, bei einer Reichweite von 1.000 nautischen Meilen. Da diese Anforderungen offenbar nicht erfüllt werden konnten, wurde die Weiterentwicklung 1961 offiziell eingestellt. Luftfahrthistoriker vermuten aber, dass das Projekt nach 1961 unter einem anderen Namen als Black Project fortgeführt und weiterentwickelt worden sein könnte. War das Afrocar also nur ein PR-Gag, um öffentlichkeitswirksam von weiterhin fortschreitenden Arbeiten an irdischen fliegenden Untertassen abzulenken? Dass das Militär im Geheimen an revolutionären Technologien forscht, ist allgemein bekannt. Vom Vorstandsvorsitzenden der berühmten Geheimtechnologieschmiede Lockheed Skunk Works, Ben Rich, ist durch mehrere Quellen folgendes Zitat überliefert, das er 1995 am Rande einer Technologiekonferenz fallen ließ. We now have the technology to take ET home. Also wir haben die Technologie, um ET nach Hause zu bringen. Auf Nachfrage sagte er, es gab einen Fehler in den Gleichungen. Wir haben ihn entdeckt, wo er ist, und jetzt haben wir die Technologie, um zu den Sternen zu reisen. Ein Fehler in der Gleichung? Was war das für ein Fehler? Sicherlich ist dieses Zitat ohne jede Beweiskraft, auch wenn Ben Rich auf dem Sterbebett noch einmal die Realität von UFOs bezeugt haben soll. Aber es gibt eine Reihe von Insidern, die vorgeben, Informationen über Amerikas geheime UFO-Projekte zu besitzen. Einer davon trat 2001 in Erscheinung. Der Konzeptkünstler Mark McCandlish präsentierte bei der Pressekonferenz des Disclosure Project eine Story, die es in, sich hat. in
3: 1988, in November, uh, a college buddy of mine, an associate by the name of Brad Sorensen, uh, informed me that he had personally witnessed three flying saucers at a very large hangar at Norton Air Force Base during the course of an air show that was held on Saturday, November 12, 1988. Uh, I subsequently uh, called my congressman from that district. Um, I called his office. This was Congressman George E. Brown, Jr., who at the time was the chairman of the uh, Congressional Committee on Space Science and Advanced Technology. I naturally assumed that since this presentation that Brad talked about was for top military brass and certain congressional uh, individuals, that uh, his office must have coordinated this uh, with the local Air Force Office of Public Affairs. Uh, a male staff member in Congressman Brown's office not only confirmed the exhibit, but the fact that there were three discs at that exhibit. These discs were hovering off the floor without any visible means of support. They were referred to as alien reproduction vehicles, also nicknamed the flux liner because they used high-voltage electricity. Halten wir fest? Wir haben da jemanden, der von
0: jemandem was gehört hat, was dieser oder jener gesagt oder getan haben soll. Reines Hören sagen? Oder steckt vielleicht doch mehr dahinter? Anfang der 90er-Jahre enthüllte der TV-Reporter George Knapp aus Las Vegas die Identität von Bob Lazar, der auf einem geheimen Stützpunkt in der Wüste von Nevada an außerirdischen Raumschiffen geforscht haben will, im Auftrag der US-Regierung. Das Interessante an diesen Behauptungen ist, dass sie für eine ausgedachte Geschichte recht detailliert klingen. Und dass dieser meiner Meinung nach seriöse und vertrauenswürdige Journalist, den ich auch selber kenne, Bob Lazars Story stützt. Hier also kurz die Geschichte von Bob Lazar, erzählt von George Knapp auf dem Exopolitik-Kongress in Dänemark. Lazar behauptete, er arbeite unmittelbar an einem Ort namens S4 im Süden von Groom Lake, dem Hauptgebäude von Area 51. Er sagte, die Hangars seien in die Seite eines Berges gebaut und als Wüste getarnt worden und im Inneren gäbe es neun fliegende Untertassen. Monate später machte er seine Identität öffentlich. Er sagte, die Technologie, an der er arbeite, sei von anderswo und dass sie auseinandergenommen würde, um herauszufinden, wie sie funktioniere. Ich erinnere mich klar und deutlich. Das war im Mai 1991, als wir mit ihm live auf Sendung gingen. Ich hatte ihn zuvor nicht interviewt. Ein anderer hatte sein Live-Interview in meiner Nachrichtensendung kurz zuvor abgesagt. Also fragten wir den Untertassentyp. Wir sendeten ihn und die Telefone spielten verrückt. Die Leute konnten es nicht glauben. Mein Chef kam rein und fragte, ist der Typ echt? Und wir sagten, wenn diese Geschichte stimmt und wir nur einen kleinen Teil davon nachweisen können, dann ist das eine riesige Geschichte. Wir begannen also ein Projekt. Acht Monate lang versuchte ich Lazars Hintergrund zu verifizieren und alles andere, was er über Area 51 gesagt hatte. Wir hatten schon lange Gerüchte gehört, dass so etwas wie fliegende Untertassen dort getestet würde. Doch vor Bob hatte sich keiner dazu geäußert.
3: So, he said, nine flying saucers.
0: Er sagte, es gebe neun fliegende Untertassen, die dort in den Hallen in dem Berg waren, S4 genannt. Eines der Dinger hätte er fliegen sehen, er nannte es das Sportmodell. Es sah so aus, etwa wie Billy Meyers Strahlenschiffe. Er sagte, ein Antimaterie-Reaktor kreiere sein eigenes Gravitationsfeld und Gravitation sei ohnehin der Schlüssel für interstellare Reisen. Ein Schiff, das sein eigenes Gravitationsfeld erschaffen könne, sei in der Lage, Raum und Zeit zu krümmen. Aus verschiedenen persönlichen Gründen konnte Lazar die Geschichte nicht für sich behalten. Er wandte sich an John Lear und Gene Huff. Mit anderen fuhren sie ans Randgebiet von S4, denn Lazar hatte erfahren, wann dort Untertassentestflüge stattfinden sollten. Drei Wochen hintereinander erschien ein leuchtendes Objekt über den Bergen. Gerade eben haben wir ein außerirdisches UFO der Regierung gesehen. Zu der Zeit, die die Bob genannt hatte, flog da ein seltsames Licht am Himmel herum, und zwar genau an dem Ort, den er auch genannt hatte. Das Flugzeug hob hinter den Bergen ab, wie ich es gesagt hatte, von S4, dem Sperrgebiet. Da flog niemand einfach mit einem Modellflugzeug herum. Das Ding flog unglaubliche Manöver, wir waren beeindruckt. Dann verschanzten wir uns hinter dem Auto, weil wir Angst hatten, das Ding explodiert. Wie erklärt man so etwas? Ich möchte Ihnen einige von den Dingen erzählen, über die er nach wie vor bereit ist zu reden, nämlich die Technologie und Wissenschaft, um die es da ging. Er behauptet ja, dass diese Fluggeräte auf Antigravitationstechnik beruhen. Allein das ist außergewöhnlich. Das könnte alles verändern, was wir kennen. Nur durch eine Maschine, die künstliche Schwerkraft erzeugt. Das heißt, wir wissen, dass Raum, Zeit und Gravitation miteinander verbunden sind. Aber da gibt es Schilde wie bei Star Trek, die Mikro- und Radiowellen reflektieren. Mit einem fokussierten Feld ließe sich der Raum krümmen. Und damit ließe sich sogar der Fluss der Zeit verändern. Das wäre wirklich das Sahnehäubchen. Können die nicht auch eine Flamme einfrieren? Ja, eine Kerze im Zusammenhang mit dem Gravitationsfeld, wenn man das fokussiert.
1: Die haben eine Kerze
0: eingefroren?
1: Ja, ich erkläre das. In
0: In dem Fluggerät selbst gibt es drei lange Rohre, etwa einen Meter breit und etwa einen anderthalben Meter lang. Drei davon hängen an der Unterseite des Fluggeräts herab. Sie erzeugen Gravitationswellen, man kann diese dann auf einen Punkt fokussieren oder einfach streuen.
1: Sie sind Teil der
0: Energiequelle, des Kontrollmechanismus. Naja, Wellenleiter sind eigentlich die Verbindungen dazwischen. Das ist der Gravitationsantrieb. Sie hatten ein solches Gerät samt eines Subsystems, das sie verbindet. Sie können also den Strom durch den Reaktor herstellen, der den Wellenverstärker antreibt, und sie können den Gravitationsstrahl, der herauskommt, fokussieren und verändern. Man kann eine Kerze an dessen Mündung stellen und anzünden. Halt eine ganz normale flackernde Kerze. Und wenn man dann den Reaktor anwirft und der Gravitationsstrahl kommt heraus, wie erwartet, dann leuchtet die Flamme weiter, aber sie bewegt sich nicht mehr. Das widerspricht der Physik.
1: Yeah, because, look, if it's gonna freeze it Genau.
0: Sie wird irgendwie eingefroren, die Photonen werden davon abgehalten, weiter abzustrahlen. Das verändert die Eigenschaften. Wie kann eine Verbrennung weiter stattfinden ohne die Umwälzung innerhalb der Flamme? Denn eine Kerzenflamme ist ja nicht wegen der Hitze lang geformt, sondern wegen der Gravitation, weil die Gravitation nach unten zieht
1: und die Verbrennung bewegt die Flammen aufwärts.
0: Ohne Erdanziehung wäre die Flamme kugelförmig. Wenn man also die Gravitation ringsherum aufhebt, warum ist sie dann immer noch spitz? Wie kann sie noch Licht erzeugen und warum bewegt sie sich nicht? Wie Barry gesagt hat, da ist nicht nur Gravitation im Spiel, sondern auch ein Zeitverschluss. Eigentlich wird da ein Stück Zeit eingefroren. Was kann man dazu sagen? Das ist ein empirischer Beweis, wenn man es anschaut. Aber es ergibt keinen Sinn, dass man es sehen kann. Was ich dort sah, war das Unglaublichste, wortwörtlich. Es trotzte allem, was wir in der Physik wussten. Zumindest dachte ich das. Aber vielleicht war das, was wir wussten, nicht ganz richtig und muss aus einem anderen Winkel betrachtet werden
1: a little incorrect and just needed viewing from a different angle.
0: Den gesamten sehr sehenswerten Vortrag finden Sie übrigens auf exomagazin.tv. Auch hier haben wir also etwas von irgendeinem Fehler gehört, den wir bislang aufgesessen sind, der irgendwie korrigiert werden muss, um den Antrieb zu verstehen. Ist das derselbe Fehler, von dem auch Ben Rich sprach? Pure Spekulation natürlich. Genau wie der Treibstoff dieses Antigravitationsreaktors, den Bob Lazar beschrieb. Jenes famose Element 115, das es damals, als Lazar an die Öffentlichkeit ging, noch gar nicht gab. Inzwischen konnte es von Wissenschaftlern allerdings nachgewiesen werden. Zuerst in Russland und dann im Jahr 2013 wurde es von einem internationalen Forscherteam am GSI Helmholtz Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt bestätigt. Sein Name Unum Pentium. Allerdings zerfällt das Element gleich wieder, wodurch es nicht stabil genug gehalten werden kann, um für ein Antriebssystem verwendet zu werden. Und natürlich darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass es gewisse Widersprüche in der Biografie des Bob Lazar gibt, die ihn unglaubwürdig erscheinen lassen. George Knapp kennt ihn seit vielen Jahren und hält seine Story dennoch für plausibel. Wie auch immer, bleiben wir einmal bei dem Grundgedanken, der hier angesprochen wurde, dass Gravitation künstlich erzeugt werden müsse, dass Raum und Zeit irgendwie deformiert werden, um zu reisen. All das müsste ein UFO-Antrieb wohl bewerkstelligen, um die riesigen Distanzen im All zu überbrücken. Und natürlich bräuchte es irgendeine Energiequelle, und zwar eine ganz mächtige. Solche Antriebssysteme werden von Wissenschaftlern inzwischen ganz ernsthaft diskutiert. Eric Davis vom Institute for Advanced Studies at Austin and Tau Zero Foundation in Texas hat bei einer Fachtagung seine Studie mit dem vielversprechenden Titel Raumwarps mit Überlichtgeschwindigkeit, Status und nächste Schritte vorgestellt. Darin beschreibt er, wie man interstellare Reisen bei Überlichtgeschwindigkeit mithilfe durchquerbarer Wurmlöcher oder Warp-Antriebe durchführen könnte. Dabei müsse die Raumzeit allerdings auf sehr spezielle Weise lokal-geometrisch umgestaltet werden, wobei exotische Materie vonnöten wäre. In der Quantenfeldtheorie seien natürliche und phänomenologische Quellen von exotischer Materie zu finden. Solche Quantenfelder würden durch die von ihnen erzeugte gekrümmte Raumzeitgeometrie gestört. Also könne man sie zur Erforschung der Rückreaktionen der Feldeffekte auf die Veränderungen der überlichtschnellen Raumzeit verwenden. Ein weiteres Problem sei derzeit das Ein- und Ausschalten des Warp-Antriebs. Zudem bestünden die wichtigsten technischen Herausforderungen in der Herstellung, Erfassung und dem Einsatz natürlicher exotischer Quantenfelder. Wir sehen also, bis der Warp-Antrieb Wirklichkeit ist, wird es also aller Voraussicht nach noch eine Weile dauern. Auch wenn schon daran gearbeitet wird. Ein anderer Ansatz ist die Schubdüse des griechischen Physikprofessors Dr. Athanasios Nassikas. Diese kegelförmige, supraleitende Spule soll in der Lage sein, ein Vielfaches ihrer eigenen Masse anzutreiben, ohne dass Raketentreibstoff nötig wäre. Im Gegensatz zu Raketen wäre diese Düse dazu fähig, eine vorwärtsgerichtete Schubkraft ohne Widerstandskraft zu erzeugen und selbstständig vorwärts zu beschleunigen, ohne Treibstoff abzulassen. Sehen Sie nun einen kurzen Ausschnitt aus einem Präsentationsvideo, das der Physiker Paul LaViolette für den Start seiner Crowdfunding-Kampagne erstellt hat. Die NASA setzt rückwirkungsfreie Schubdüsen bereits ein, um die Raumstation und das Weltraumteleskop auszurichten. Eines ihrer Labore prüft derzeit, ob die sogenannte rückwirkungsfreie Q-Schubdüse oder M-Drive als Antriebsmotor für die Mars-Mission und darüber hinaus geeignet ist. Aber genau wie Ionentriebwerke, die zurzeit von NASA für Raumfahrtmissionen eingesetzt werden, produzieren bestehende rückwirkungsfreie Schubdüsen relativ wenig Schubkraft und benötigen eine erhebliche Menge Energie. Die NASIKAS-Schubdüse, die wir bauen und testen werden, würde eine Schubleistung produzieren, die über 100.000 Mal größer ist als NASAs Ionentriebwerk und dem gleichen Gewicht entsprechen. Das sollte genügen, um hohe Nutzlasten anzuheben. Unsere Prognose basiert darauf, dass elektromagnetische Spulen, die aus supraleitenden Drähten bestehen, extrem hohen Stromstärken ausgesetzt werden können und sehr intensive magnetische Felder aufbauen. Elektrotechniker, die an supraleitenden Spulen arbeiten, wissen schon lange, dass die Wechselwirkung zwischen dem magnetischen Feld der Spule mit dem selbst erzeugten Strom eine sehr starke Kraft produziert. Die sogenannte Lorenzkraft ist so stark, dass manche Spulen sogar verstärkt werden müssen, damit sie nicht von ihrer eigenen Kraft zerrissen werden. Dr. Nasikas hat eine Spule entwickelt, die aufgrund ihrer einzigartigen Geometrie diese Lorenzkraft konstruktiv nutzen kann, um sich im Weltraum voranzutreiben. Eine Vektoranalyse hat ergeben, dass kegelförmige Spulen fähig sein sollten, eine residuale Lorenzkraft zu generieren, die der Spulenachse entlang zum schmalen Ende geleitet werden und die gesamte Spule nach oben katapultieren. Bisher wurde keine vergleichbare konische, kegelförmige Spule mit einer Hochtemperatur-Supraleitung entwickelt, die die Produktion einer großen axialen Lorenzkraft ermöglicht. Die Art und Stärke dieses Antriebseffektes mag außergewöhnlich erscheinen, beruht aber nicht nur auf Hypothesen. In einer Vorläuferversion erfand und testete Dr. Nasikas ein rückwirkungsfreies Triebwerk, welches aus einem Hochtemperatur-Supraleitendem Düsengussstück mit mit einem im Düsenhals fixierten Permanentmagneten bestand. Die Schubdüse trieb sich selbst an, da sie asymmetrische Kräfte nach dem Meissner-Effekt erzeugen konnte, die man auch für Magnetschwebebahnen anwendet. Untersuchungen haben gezeigt, dass mit einem Düsengewicht von nur 118 Gramm eine Antriebskraft von einigen Gramm erzeugt werden konnte. Das mag vielleicht nicht besonders viel erscheinen, dennoch ist das Schubgewichtverhältnis dieses Gerätes über 1000 Mal höher als das des Ionenantriebs, den die NASA derzeit verwendet, um die Raumsonde Dawn in den Asteroidengürtel zu befördern. Dr. Dr. Nasikas hat seine erste supraleitende Schubdüse vielen Untersuchungen unterzogen und etliche Demonstrationen durchgeführt. In diesem Video sehen Sie eine Testdemonstration seines ersten Prototypen. Sie sehen, dass die Schubdüse wiederholt nach links ausschlägt, jedoch wenn es wieder zur Mitte zurückkehrt, nie nach rechts schwingt. Der kegelförmige Supraleiter generiert einen rückwirkungsfreien Schub, der diesen dezentrierten Antrieb erzeugt. Obwohl die Schubdüse eine kontinuierliche Antriebskraft auf den Pendelkörper ausübt, sorgt die seitliche Schwungkraft dafür, dass das Pendel über die Gleichgewichtslage hinausschießt und somit aus dem Lot schlägt. In einer uneingeschränkten Umgebung würde sich die Schubdüse kontinuierlich beschleunigen. Dieses Video eines Pendeltests stammt von einer Demonstration an der Universität in Athen, die vor fünf Physikern vorgeführt wurde. Sie waren sich alle einig, dass die Schubdüse eine Kraft erzeugte, die das Pendel zum Schwingen brachte. Mit zunehmender Erwärmung des herabhängenden Supraleiters über die kritische Temperatur hinaus nahm der supraleitende Zustand allmählich ab. Die Pendelschwingung verringerte sich und schließlich hing das Pendel bewegungslos in Lotrichtung. Hier sehen wir einen weiteren Test, der im Technologischen Bildungsinstitut von Thessalien in Larissa, Griechenland, durchgeführt wurde. Die Schubdüse wurde samt Kältespeicher pendelnd aufgehängt. Man sieht, dass eine Bewegung aus dem Lot nach links erfolgte.
4: Tests, Diese
0: Tests wurden von zwei Physikern der Cambridge-Universität über Skype beobachtet, einer davon ein Nobelpreisträger. Beide waren sich einig, dass die Schubdüse einen rätselhaften Schub zum schmalen Ende hin erzeugte. Die Schubdüse ist derzeit im Bau. Allerdings werden noch weitere Geldmittel benötigt. Alles in allem aber eher bescheidene Beträge, wenn man das mal mit ähnlichen Forschungsprojekten vergleicht. Wer sich beteiligen will, findet weitere Informationen unter dem eingeblendeten Link. Das Funktionsprinzip der Nassikas-Schubdüse könnte auch bei UFOs Anwendung finden. Zumindest könnte es das Phänomen des geräuschlosen Schwebens in der Luft erklären. Allerdings ist die Schubkraft derzeit noch zu gering, um große Distanzen in einer kurzen Zeit zu überbrücken. Und überhaupt ist alles noch im Vorproduktionsstadium. Ein Vortrag über mögliche UFO-Antriebstechnologien wäre nicht komplett, wenn wir den Rahmen des Vorstellbaren nicht noch ein wenig mehr strapazieren würden. Wer sagt denn schon, dass die Antriebstechnologie der Schlüssel zum Verständnis des UFO-Phänomens ist? Könnte nicht auch unsere Vorstellung von Realität eine Rolle spielen? Der ehemalige Chefermittler der US-Luftwaffe J. Alan Hynek vermutete bereits im Jahr 1978, dass UFOs eine Art Raumzeitsingularität singularität darstellen könnten, von der wir nur einige Ausläufer registrieren. Dass die Insassen der Flugobjekte das, was wir schwammig unter Begriffen wie das Paranormale oder Telepathie subsumieren, bereits technologisch nutzen könnten. Er sagte, vielleicht ist alles, was sie tun müssen, um irgendwo hinzugelangen, nur sich dorthin zu denken eine Gedankenform oder ein Kraftfeld an irgendeinen Ort im Raum, den sie wünschen, zu projizieren und zu bewirken, dass er sich dort auf dieser Ebene manifestiert. Natürlich widerspricht diese Vorstellung unserem derzeit herrschenden Weltbild. Aber wissen wir schon alles über die Wirklichkeit? In den 50er und 60er Jahren entwickelte der deutsche Physiker Burkhard Heim die einheitliche Quantenfeldtheorie. Mit ihr ist es möglich, viele der physikalischen Wechselwirkungen zu erklären, die von UFOs ausgehen. Mehr noch, Heim postuliert gewisse Wechselwirkungen zwischen Gravitation und Magnetfeldern, die das Flugverhalten von UFOs erklären könnten. Darüber habe ich Elobrand von Ludwiger befragt, der Heim viele Jahre begleitet und bei seiner Forschung unterstützt hat.
2: Gravitation lässt sich künstlich erzeugen. Damit müssen wir überdenken, unsere ganze Vorstellung von, von dem, was wir als Gravitation bis jetzt glauben, zu verstehen. Möglicherweise ist es so, dass der Einstein, der den, den Krümmungstensor, also die Geometrie, eigentlich ist es die Divergenz des, des Krümmungstensors, die, äh, die gleichgesetzt hat einem Tensor, also Geometrie, irgendwie proportional gesetzt hat an, an einer äh, physikalischen Größe. Geometrie, proportional, physikalische Größe, dass das nicht, dass das zu früh war und dass das so nicht geht. Dann ist nämlich die, die, die Energie nicht lokalisierbar im Raum, so das ist dann verschmiert, verschmiert dann so mit der mit der Geometrie. Und das ist mal so ein Dollpunkt, dass man nicht weiß. Und die Gravitation lässt sich wegtransformieren. Ja, aber als Scheinkraft. Ist denn das richtig? Und wir haben dann eben Theorien gefunden, die sagen, zunächst mal nicht geometrisieren, erst mal eine einheitliche Feldtheorie machen.
0: Und welche Theorie ist denn das? Von der und Das ist, die ist also die,
2: die Theorie von dem blinden und handlosen Physiker Burkhard Heim. Die, der in den 50er Jahren mal ganz bekannt war, weil er ihm gesagt hat, Raumfahrt muss man nicht mit rückstoß, mit, mit chemischen äh, Mitteln machen, mit Rückstoßantrieb, sondern mit Feldantrieb. Und er hat da so einen Weg gefunden, das war das, wo er diese, diese Einsteinsche Vermutung der, allgeme- der, der, der einheitlichen Feldtheorie, äh, die so falsch angesetzt war vom Einstein, aber äh, anders entwickelte und später hat er dann geometrisiert und kam dazu, dass die Wirklichkeit sechsdimensional ist. Alles dieser ganze Weg. Der wird jetzt von jungen Physikern in Cambridge und in Mainz weiterverfolgt und in Wien. Und äh, das das ist wohl die Zukunft, weil man in der Geometrisierung äh, eben zu einem Massenspektrum kommt, was jetzt ja heute immer noch untersucht wird, aber vor 30 Jahren hier schon äh, über diese Theorie entwickelt werden kann.
0: Was hat jetzt diese Technologie, äh, diese Theorie von Burkhard Heim mit der Frage zu tun, wer die Besucher sind und was die hier wollen.
2: In dieser Theorie wird gesagt, dass die Welt und dass man die die geometrische Beschreibung der Materie nur in einer Welt mit sechs Dimensionen äh, kriegen kann. Also nicht bloß mit Raum und Zeit, also die drei räumlichen, reellen Dimensionen und einer imaginären, sondern man braucht dann noch zwei andere weitere imaginäre Dimensionen. Und in sechs Dimensionen gelingt also die Beschreibung der Materie. Wenn das aber so ist, dann sind wir auch alle sechsdimensional. Das ist die Frage, was sind denn diese zwei zusätzlichen Dimensionen? Und da ist diese, die, die fünfte Dimension so etwas, was organisiert in der Raumzeit wirkt. Also etwas, was, was anordnet und die sechste, gibt an das Ziel, wohin diese Organisation sich bewegt. Die müssen beide immer zusammenwirken, die äh, fünfte und sechste Dimension, die etwas Organisierendes äh, bewirken. In der Biologie sieht man es am besten. Da sieht man, dass dass sich das von äh, Organisationsniveau zu einem nächsten Niveau dann so höher entwickelt in diesen Transbereichen der Welt, also das ist so etwas da, wo, wo sich Bewusstsein auffällt, wo sich Informationen, wo sich Bedeutungen und 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 bildhafte Sachen, also wo das Denken abspielt, das das ist nichts mehr physikalisches, obwohl man das äh, physikalisch-mathematisch noch beschreiben kann. Und jetzt äh, verstehen Sie, wenn ein Objekt und da äh, wissen wir, dass zum Beispiel bei den unbekannten Flugobjekten 10, in 10% aller Berichte gesagt wird, die Objekte verschwinden, wie wenn man Licht ausknipst. Jetzt muss man doch erklären äh, in einer Theorie, wie sowas geht. In der normalen Physik geht es nicht. Da ist dann die, die, Energie, die Energie muss erhalten bleiben, also das kann nicht plötzlich einfach nicht mehr da sein, so ein Objekt... Also in 10% der Fälle schrumpfen die Dinger oder sie werden transparent oder es ist einfach weg. Nicht, dass es sich weg bewegt. Das gibt es auch, die Fälle, aber die schließe ich jetzt mal aus. Sondern wirklich, dass es plötzlich woanders hingeht. Und in dieser sechsdimensionalen Theorie wäre es dann so, es gibt ein Relativitätsprinzip, wonach bei einer bestimmten Änderung der fünften Dimension, also der Bedeutung eines eines Objektes oder was auch immer, da drauf liegt, etwas Informatorisches. Wenn das so schnell geht, dann wird das Objekt, das also mit all seinen Insassen und so, äh, da äh, in der Luft steht, plötzlich zu einer Idee. Für uns ist eine Idee nicht sichtbar. Das ist also rein etwas... Organisiertes irgend, irgend so ein, ein Gedankenbild, wenn man so will, das ist schlecht zu beschreiben, weil man ja in diesen Transbereichen nur Begriffe hat und, und keine handfesten nachweisbaren Gegenstände. Also diese Sache ist reine Idee für uns nicht mehr da.
0: Also verstehe ich das richtig? Die Besucher sind im Grunde so etwas, wenn sie sich mal zeigen, so etwas wie eine materialisierte Idee?
2: Äh,
0: zeitweise,
2: nämlich zeitweise, solange sie in diesen Transbereichen sind.
0: Wenn Burkhard-Heim's Theorie zutrifft, dann besteht unsere Wirklichkeit also nicht nur aus Länge, Breite, Höhe und linearer Zeit, sondern es kommen noch zwei weitere Dimensionen hinzu, von denen wir bislang keine Ahnung haben und in die sich die UFOs offenbar zurückziehen, wenn sie zu uns reisen. Sehr vereinfacht ausgedrückt. Das bringt mich zu einer kühnen Hypothese. Könnte damit vielleicht der Fehler gemeint sein, von dem Ben Rich gesprochen hat, der Chef von Lockheed Skunk Works und auch der vermeintliche Whistleblower Bob Lazar? dass wir die nötige Technologie, um zu den Sternen zu reisen, erst dann bauen können, wenn wir unsere fehlerhafte Vorstellung von Wirklichkeit korrigiert und ergänzt haben und wenn wir wissen, welche Rolle das Bewusstsein darin spielt? Am Ende ist es ja so, das UFO-Phänomen stellt mit all seinen rätselhaften Erscheinungsformen, physikalischen Wechselwirkungen und unmöglich erscheinenden Flugmanövern die letzte große Anomalie dar, die sich zwar wissenschaftlich beschreiben, aber bislang nicht erklären lässt. Es wird Zeit, dass die Fakten zu diesem Phänomen aus dem Dunstkreis militärischer Geheimhaltung befreit und der Wissenschaft zugänglich gemacht werden. Neben revolutionären Antriebstechnologien geht es schließlich auch um sehr bedeutsame Fragen, um die Natur des Universums und die Rolle, die die Menschheit darin spielt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
5: Gibt es Leben da draußen im All? Werden wir vielleicht schon von außerirdischen Intelligenzen besucht? Sind revolutionäre Technologien der Schlüssel für unsere Zukunft? Werden wir die Phänomene unserer Zeit jemals verstehen? Was steckt hinter den Rätseln unserer Geschichte? Welche Fähigkeiten liegen in uns verborgen? Wer sind wir wirklich? Und was wird aus der Menschheit, wenn wir aufhören, Fragen zu stellen? Das neue Exo Magazin mit spannenden Beiträgen über die großen Fragen unserer Zeit. UFOs und Außerirdische. Rätsel der Vorgeschichte. Freie Energie- und Bewusstseinsforschung. Neueste Entwicklungen in den Grenzwissenschaften. Das Exo Magazin. Inspirationen für Freigeister.